0: De todos modos, eh, toda esta argumentación llega a su punto álgido cuando interviene también, como es lógico, la persona humana. Entonces, porque la vida humana, en último término, queda privada de sentido si, como algunos sostienen, somos simplemente el resultado casual de fuerzas naturales ciegas. Volvemos a la evolución proceso ciego en el que se van eliminando la mayoría de los productos y entonces llegamos a preguntarnos como se pregunta en un artículo de finales de 1995 en Scientific American en la investigación y ciencia de enero del 96 en castellano de Richard Dawkins biólogo de Oxford muy conocido ...por sus libros... ...el relojero ciego... ...especialmente en el que sostiene exactamente lo contrario... ...de todo lo que yo estoy diciendo... ...aquí, ahora... ...y en este artículo... Eh, ...se pregunta el título... ¿tiene, vida, ...¿tiene sentido la vida fuera de sí misma? ...y la entradilla dice... ...los seres humanos siempre se han preguntado... ...por el sentido de su vida... ...en opinión del autor la vida no tiene otro significado que el de perpetuar la supervivencia del ADN. En fin, y a lo largo del artículo, pues eh, Dawkins insiste en su... es Richard Dawkins, no tiene nada que ver con Stephen Hawking, que es el físico paralítico, es Richard Dawkins. Insiste en su tesis, que no es solo suya, pero que él es el propagandista número uno de esta tesis en la actualidad, según la cual basta la evolución darwiniana, variación al azar más selección natural, para explicar todo lo que existe, y no hay más. Es, él habla del espejismo de un diseño intencional, que esto hoy día se comprende bien, que es la selección natural darwiniana, etc., en fin, pues va hablando... alude a continuación pues que a partir del nacimiento de la ciencia moderna la gente dejó de preguntarse por si hay una finalidad en el ámbito de la física, luego de la química y que con la evolución pues ya esa pregunta deja de tener sentido incluso en la biología y por tanto también en el caso del hombre y dice que actualmente y no se enfaden Sólo los analfabetos científicos se plantean esa pregunta. Sí, yo modestamente no soy Dawkins, pero soy doctor en física, no creo ser analfabeto científico y me paso la vida leyendo y estoy entusiasmado con los libros de ciencia actual, son una maravilla. Pero, según él, es muy extremista y todo el mundo lo sabe. Sólo los analfabetos científicos se plantean esa pregunta. Pero ese solo encubre la increíble verdad de que nos estamos refiriendo todavía a la mayor parte de la población mundial. Con lo cual, no desesperen si se encuentran dentro de esta mayoría, porque en fin, parece que todavía los analfabetos científicos son la mayoría de la población mundial. La conclusión de Dawkins es, en un universo de electrones y genes egoístas, fuerzas físicas ciegas y replicación genética, algunos lo van a pasar mal, otros van a tener más suerte, y por mucho que se busque no se encontrará ninguna explicación, ningún rastro de justicia. El universo que observamos tiene precisamente las propiedades esperables si en el fondo no hay diseño, ni intencionalidad, ni mal, ni bien, nada excepto una indiferencia despiadada acaba con una cita de que el ADN no se preocupa de nada, etc. Bueno, esta era la conclusión de Monod, también. Es la conclusión de más personas, el naturalismo es fuerte hoy día, pero no es la conclusión de todos, ni siquiera de los científicos. Por ejemplo, puestos a citar premios Nobel, Dawkins no lo es, pero voy a citar a continuación tres premios Nobel, uno, Jack Monod, ya lo he mencionado, agnóstico mmm, que no admite la existencia de Dios, que escribió nuestro número salió en el casino de Monte Carlo, puro azar. Claro, esto se contrapone a otro premio Nobel, más importante todavía, pero de física, no bueno, era de medicina, biología. Einstein, Dios no juega a los dados, famosa frase, determinismo, era semipanteísta. Y me parece interesante la apostilla de Christian de Div premio Nobel que vive en la actualidad, por sus trabajos en biología, que frente a las dos afirmaciones anteriores dice, sí, Dios juega a los dados, puesto que él está seguro de ganar. Eso solo lo puede hacer Dios, pero Dios lo puede hacer. Monod escribió... ...el hombre sabe ahora que está solo en la inmensidad indiferente del universo... ...de donde ha emergido por azar. Lo que repite ahora Dawkins, etcétera. Cristian de dir apostilla. Esto, lo que acabo de leer de Monod, es por supuesto absurdo. Lo que el hombre sabe, o al menos debería saber es que con el tiempo y cantidad de materia disponible, ni siquiera algo que se asemejase a la célula más elemental, por no referirnos ya al hombre, hubiese podido originarse por un azar ciego si el universo no los hubiese llevado ya en su seno. Es un premio Nobel, no creo que sea un analfabeto científico. Y es creyente. Dios puede jugar con dados trucados, por supuesto. Aquí nos podríamos preguntar, ¿Qué probabilidades hay de que aparezcan por un proceso bueno, causas segundas, fuerzas naturales, evolución, los vivientes y dentro de los vivientes el organismo humano? No hablo de el alma, personalidad, espíritu, pero en fin, la parte orgánica. Pues no lo sabemos. Realmente, es posible que esa aparición por, mediante procesos puramente naturales sea muy improbable, es lo que pi piensan muchos biólogos, el mismo Monod, pensaba y escribió, que era sumamente improbable y que probabilísimamente solo había sucedido una única vez, en cambio hay otros, sobre todo físicos, astrofísicos que en vista de que hay tantos millones de estrellas y presumiblemente, aunque no se sabe de planetas pues que puede haber vida en muchos otros sitios del universo y quizá incluso vida in inteligente, de un tipo semejante, o de otro tipo, etcétera. La verdad es que no lo sabemos. Si es muy improbable, pues entonces aquello parecería requerir alguna intervención exterior. Si fuera muy probable, yo diría que entonces también esto mismo parecería requerir una intervención exterior de otro tipo, pues, en fin, algo que se ha diseñado desde el principio de modo que sea tan probable, porque es inverosímil que ya inicialmente sea tan probable cabe también que es que no sea ni tan improbable ni tan probable pero incluso en este caso las leyes básicas de la física, de la química, de la biología que son muy específicas y todos los componentes básicos tienen que ser tales es lo que se suele denominar el principio antrópico hoy día tienen que ser tales que hayan hecho posible que nosotros existamos, porque el hecho es que existimos este principio antrópico, en su forma más equilibrada, que es la que acabo de exponer, hay otras formas más duras que en fin, son más difíciles de aceptar, pero en esta forma moderada, pues expresa algo que realmente va muy de acuerdo con estas reflexiones acerca de la finalidad, y también en el caso de la aparición del organismo humano.